0: Klucz do sukcesu w relacjach dzisiaj. Chciałbym podzielić się z wami takim krótkim słowem. Zostało mi 16 minut. Nie. E, klucz do sukcesu w relacjach. Spójrzmy na pierwszą Mojżeszową albo na Księgę Rodzaju. I rozdział 9, werset 18-27. Kiedy mamy spotkanie ze Słowem, zachęcam was, abyście przenosili Biblię za sobą. Rozumiem, że w niedzielę czasami jest nam za ciężko, bo nosimy torebki te takie gwiazdorskie. To takie torebki dla gwiazd malutkie. I wiem, że tam Biblia się nie mieści. E, ale jeśli ktoś z was ma taki worek na ziemniaki, jak moja żona, który nazywa się torebką, to możecie zawsze nosić Biblię. Polecam wam zawsze nosić się Biblię. Hmm. My cię oszczędzamy jak możemy, więc. Pierwsza Mojżeszowa. Synami Noego, którzy wyszli z Arki, byli Sem, Ham i Jafet. A Ham był ojcem Kanaana. Już samo jego imię, jest problemem. Ci trzej byli synami Noego i z nich wywodzi się cała ludność ziemi. Noe, który był rolnikiem, pierwszy założył winnice. Gdy potem napił się wina i upił się i leżał odkryty w namiocie swoim, a Ham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość ojca swego i opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom. Wtedy Sam i Jafet wzięli szatę, nałożyli ją sobie na ramiona i podeszli tyłem i przykryli nagość ojca swego. A ponieważ oblicza ich były odwrócone, nie widzieli nagości ojca swego. A gdy Noe obudził się po upiciu się winem i dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn, rzekł, niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniższym sługą braci swoich. Potem rzekł, błogosławiony niech będzie Pan Bóg Sema, a Kanaan niech będzie jego sługą. Niech da Bóg Jafetowi przestrzeń szeroką i niech zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie sługą ich. I pierwszy Koryntian, 13, werset 7. Jest to tak zwany hymn o miłości, którym apostoł Paweł chciał zachęcić cały Korynt, który był pełen różnego rodzaju darów, cudów i znaków, do tego, aby nie opuszczając tego wszystkiego, jednak zmierzyli ku drodze jeszcze doskonalszej, o której on mówi. I w wersecie 7, kiedy mówi o miłości, mówi takie słowa ona, miłość, wszystko zakrywa. Wszystko zakrywa. Pierwszy fragment, który czytaliśmy, to jest fragment ze Starego Testamentu, który mówi o błogosławieństwie, które przyszło na życie Nowego, kiedy wyszedł z Arki, będąc rolnikiem, założył swoją ziemię i Biblia mówi, że upił się z winnicy swojej. Myślę, że to oczywiście mówi o wielu rzeczach, wielu aspektach, ale jedną z rzeczy jest to, że błogosławieństwo jest trudniejsze niż przekleństwo. O wiele jest łatwiej być połączonym z Bogiem, gdy masz ból w życiu. O wiele trudniej jest, kiedy przychodzi błogosławieństwo na życie. Wielu ludzi są połączeni z Panem i połączeni z Kościołem tak długo, jak przeżywają trudności. W momencie, kiedy zaczynają iść w górę, mają więcej możliwości. Mają więcej pieniędzy. Więc bukują co tylko mogą, żeby mieć zabawę. Rozrywka przechodzi do numeru jeden. Dlaczego? Ponieważ zaczynamy mówić, że od życia nam się coś należy. Tak jest. Mówiliśmy o tym już 10 lat temu i będziemy to przypominać, bo tak jest. Każdy z nas może w to wpaść. Każdy z nas ma pokuszenie w tę stronę. Nie ma wśród nas ludzi, którzy są wyłączeni z tego. Za każdym razem, kiedy ból uchodzi, przychodzi błogosławieństwo i można się nim upić. Można nadużyć tego, co Bóg nam daje. Ale stała się bardzo ciekawa rzecz. Kiedy się upił, leżał odkryty w namiocie swoim. A Ham, Współczuję, ojciec Kanaana zobaczył nagość ojca swego i opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom. Bardzo ciekawe, dlatego że w momencie, kiedy jego bracia usłyszeli o tym, kiedy weszli do tego namiotu, weszli tyłem. Nie chcieli oglądać nagości, nie chcieli sprawdzać tego, co mówił Ham. Nawet przykrywając, nie wiedzieli, czy to jest prawda, co on mówi. Nie sprawdzali tego, czy tak jest. Tyłem podeszli i przykryli nagość ojca swego. My wiemy, że był nagi, ponieważ słowo mówi, że był nagi. Ale oni nie mogli tego wiedzieć, bo nie czytali tego słowa. Oni tylko wiedzieli od swojego brata. Nie chcieli jednak tego sprawdzać. Dlatego, że zobaczyć nagość swojego ojca, i w pewien sposób zgardzić nią oznaczało lekceważenie w stosunku do tego, kto jest najbliższy, z kim jestem połączony. Oni przykryli to. Natomiast ham odkrył to. Czytamy w pierwszym Koryntian, że miłość wszystko zakrywa. Bardzo ciekawe słowo, greckie wszystko, ponieważ ono mówi wszystko, każde, cokolwiek, jakąkolwiek rzecz. I całość. Piękne jest to słowo zakrywa. Piękne jest to słowo. To słowo greckie to jest tego, które oznacza zadaszyć. Zbudować dach. Przykryć w ciszy. Albo wytrwać cierpliwie. Oznacza również wytrzymać. Oznacza również cierpieć właściwie. zadaszyć. Pozwólcie, że użyję tablicy, żeby pokazać wam. To tylko jest kwestia pewnego eksperymentu. Nie będę nic na tym pisał specjalnie. A to jeśli pozwolisz, pozwolę sobie użyć twojego długopisu na chwilę. Dlatego, że on bardziej jest mi potrzebny teraz niż... Tak. Mamy kartkę. I taka jest kartka każdego człowieka, gdy się rodzi. W pewien sposób możemy... Powiedzieć, takie jest twoje życie, gdy się rodzisz. Ale kiedy zaczynasz rosnąć w rodzinie, zaczyna być coś zapisane na tym. Twoi rodzice, twoi przyjaciele, sytuacja, w której jesteś, rysuje coś na twoim życiu. Mniej więcej w wieku 8 do 10 lat twoja świadomość zmienia się. 5, 3, 4, 7. Mają. Konflikty. Związane z sytuacjami. Coś się stało, on mi zabrał. Ja mu zabiorę. Kiedy dziecko kończy 8 lat, 10 lat, zaczyna mieć inne konflikty. Konflikty motywacyjne. Czyli zaczyna. Rozmawiać nie w kategoriach, on mi zabrał, on chciał mi zabrać. On chciał powiedzieć, bo chciał zrobić mi krzywdę. Kiedy człowiek kończy 10 lat, w środku ma przekonanie, czy będzie bogaty, czy biedny. Dlatego niektórym ludziom, gdy słyszą nawet Ewangelię o zwycięstwie i obfitości, nieprawdopodobnie długo zajmuje przyjęcie tego. Dlaczego? Ponieważ my nie przyjmujemy tego na kartkę. Tutaj gdzieś są zapisane rysy. I kiedy jesteś w Chrystusie, twoja dusza jest nowa. Ale wiele z tych rzeczy, które były zapisane, dalej mają swoje linie. One tutaj są słabo widoczne, ja nie chciałem zniszczyć tej tablicy, ale nasza dusza jest nieco bardziej wrażliwa. Więc nawet kiedy teoretycznie wygląda, że jest gładka, każdy człowiek nosi w sobie już pewnego rodzaju samoocenę. Słabości w jakąś stronę. Lęki. Pewne tendencje. Dany człowiek mając nawet już 8-10 lat wie, czego nie chce. Ale nawet jeśli tego nie chce, Niektórzy nie mając siły i zrozumienia i tak to wpadają. Czyli syn alkoholika mówi, ja nigdy nie będę pił. Ponieważ on wie, że tego nie chce. Mając 10 lat nie miał za dużo szansy, żeby wybierać. Tak? Więc wie, że nie będzie pił. Mając 16 zaczyna wybierać i mówi, to tylko jeden kieliszek. To tylko mała impreza. To żaden problem przecież. Jaki problem jest z czymś takim? Sam nie wie kiedy, zaczyna dotykać linii swojego życia i zapisywać coś i odkrywać coś, co już było zapisane, ma pewnego rodzaju tendencję. Każdy człowiek to ma. Każdy człowiek. Wiem, że nie lubimy często tego, ponieważ my jesteśmy wzmocnieni przez ostatnie lata nauką o nowym człowieku. Wierzę w nią całkowicie. Ale musimy również mieć świadomość, że nowy człowiek nie załatwia sprawy duszy całkowicie. Dlatego, że nasza dusza jest przemieniana, o tym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, kiedy mówi o umyśle. I mówi o umyśle, ponieważ umysł ma najwięcej do czynienia z zapisywaniem czegoś w duszy, dlatego, że to są głębokie przekonania, głębokie przemyślenia, które każdy człowiek ma. Nawet teraz siedząc, słuchając, siedząc tutaj, Będąc razem ze mną, jeśli w tej chwili nie śpisz, podążasz ze mną, masz swoje przemyślenie, masz wewnątrz siebie włączonego komentatora. Każdy z nas wewnątrz siebie komentuje to, co słyszy, bo nawet to, co słyszysz, nie pada na białą kartkę. Pada na zapisaną już kartkę. Nawet jeśli ona nie jest zapisana w widoczny sposób, to masz w środku rysy. Dlatego, kiedy człowiek był zraniony w jakimś aspekcie i słyszy o czymś, jest wrażliwszy na ten aspekt niż na wszystkie inne. Na przykład, kiedy człowiek zmaga się z finansami i słyszy, jak ja mówię w pozytywny sposób o tym, co mówi Słowo Boże na temat finansów, wymaga w tym człowieku to nieprawdopodobnego mięśnia, żeby się nie urazić tym, co słyszy. Mało tego, żeby nie słyszeć tego jako jedyne kazanie, które powiedziałem. Dlatego, że można mówić przez 3 do 5 minut o finansach, można mówić 50 minut na temat miłości, ktoś mówi, że jest mowa tylko o pieniądzach. Dlaczego? Dlatego, że w tobie to tak gra. To jest twoje zranienie, to jest twój lęk, to jest twój ból, to jest twoja dusza. Twoja dusza nie jest pasywna w tym. Ona reaguje na to, co słyszysz. Nie ma takiej możliwości zatem, żebym nie poruszył w którymś momencie jakiegoś tematu, z którym będziesz miał problem. Żebym nie poruszył jakiegoś, albo nie powiedział jakiegoś zdania, które będzie dla ciebie dylematem, które będzie dla ciebie trudne, gdzie będziesz myślał, on mówi do mnie, albo on mówi o mnie, albo pewnie ktoś mu powiedział. Wiecie, kiedy to jest pozytywne i jesteśmy nastawieni pozytywnie, wtedy wszystko jest dobrze, ale jeśli to jest podważone, wtedy mamy tendencję do odrzucenia tego. Tak jest. Dlatego, że nikt z nas nie jest gładką kartką. Każdy z nas jest w pewien sposób zapisaną kartką. Kto z was nawrócił się mając dwa lata i zaczął pracować nad swoim umysłem? Kto z was nawrócił się mając kilkanaście lat? Więc masz kilkanaście lat, ale masz kilkanaście lat zapisywania i już jesteś ułożony w jakiś sposób. Kiedy nawracasz się mając lat pięćdziesiąt, 60, siedemdziesiąt, Masz wielkie doświadczenie, co jest wspaniałe, ale masz również duży bagaż. I teraz przemiana tego myślenia i nawyków będzie wymagała zupełnie innego podejścia. Dlatego też, kiedy jest maraton albo kiedy jest dziesięciobój, jest pewne ograniczenie wieku. I ci, którzy biegną i mają 55 lat, muszą biec w swojej, w kategorii wiekowej, ponieważ oni nie mogą zdobyć tych samych rekordów, które robią dwudziestolatkowie. Więc ja nie oczekuję, że ktoś, kto nawraca się mając 70 lat, dokona nieprawdopodobnej przemiany swojego umysłu i stanie się gigantem wiary w wieku lat 80. Być może nie, ale Bóg tego nie oczekuje od niego. Bóg ma całą wieczność. On rozpoczął swoją podróż, nie skończy jej tutaj, będzie szedł dalej dalej się będzie rozwijał. Wiecie, w Bogu nie ma końca rozwoju. My nie rozwijamy się tylko tutaj. My powinniśmy się rozwijać tutaj tak szybko, jak to możemy, ponieważ nasz rozwój gwarantuje nam inne życie tutaj. Natomiast jednak nie kończymy tutaj. Będziemy przez całe życie oglądali Jego, tworzyli całą wieczność, tworzyli wiele wspaniałych rzeczy dla Boga. Więc każdy człowiek, każdy, ma słabości, ma tendencje, ma pewnego rodzaju lęki. Niektórzy boją się przyszłości, dlatego że w domu tak byłeś kształtowany. Mama, rodzice mówili, a co to będzie, nie wiadomo co to będzie. Trzeba skórki od chleba ciąć w kostkę i w woreczek, bo nie wiadomo co to będzie. Na tak zwaną czarną godzinę trzeba odkładać. Wiecie, ludzie są przepojeni pewnymi rzeczami. Więc każdy człowiek ma słabości. Wiecie, kiedy nie mówimy o tym, nie mówimy często o tym w kościołach, ponieważ wydaje nam się to złym wyznaniem. W jaki sposób wydaje nam się, że kiedy mówimy, że mamy słabość, to zaprzeczamy temu, że mamy moc. Tymczasem słowo nie mówi, że mamy tylko jedno, albo tylko drugie, ale mówi, że mamy i jedno, i drugie. Każdy z nas ma jakąś słabość. Ale mamy również nieprawdopodobną moc w Chrystusie, która w łasce jest w stanie przemienić każdą słabość w moc. Tak więc twoja słabość nie musi być twoim fatum, ale z pewnością będzie twoją podróżą. Będzie twoją podróżą. Niektórzy próbują rzucić papierosy i niektórzy robią to tak, że mówią pewnego dnia, po prostu powiedziałem sobie nie i nie palą. A niektórzy przez 30 lat próbują rzucić. I za każdym razem, kiedy z nimi rozmawiasz, rzucają. Czy to jest źle? Nie, nie ma w tym nic złego. Tak długo jak walczą, wierzą i się rozwijają. Dlatego, że oni w tym momencie są i nie wiedzą, jak do tego podejść. Czy Bóg nie działa w ich życiu? Działa w ich życiu. Ale nie zawsze Bóg może dokonać wszystkiego za nas. A my nie jesteśmy pustą kartką. Więc niektóre rzeczy trwają dłużej. Niektóre rzeczy są naszą słabością. Każdy człowiek mają. I to, że w Chrystusie mamy moc, wcale nie oznacza, że jestem całkowicie pozbawiony słabości. To byłoby głupstwem, gdybym myślał, że mam tylko w sobie moc i nie był świadomy mojej słabości. Bo to jest tak, jakbym myślał, że jestem tytanikiem, że nic, nawet sam Bóg nie jest w stanie mnie zatopić. Sam nawet nie wiem, że mała rysa gdzieś na dole może powodować całkowite zniszczenie. Wiecie, lepiej jest być świadomym tego, co jest we mnie słabe i zabezpieczyć to, niż żyć w nieświadomości i próbować wystartować. To jest troszkę tak, jakby skoczyć ze spadochronu i nigdy nikt nie sprawdził, czego ma naprawdę. Nikt nawet nie zajrzał do środka. Ktoś ci powiedział, że 10 lat został temu złożony. Ale wiesz, jeśli został 10 lat temu złożony, to ja bym sprawdził te linki, bo może się skleiły. Może się zwarły, może materiał myszy pojadły. Lepiej jest to rozciągnąć, rozłożyć. Lepiej być świadomym tego, ponieważ od tego zależy moje życie. Twoje życie nie tak bardzo zależy od tego, co Bóg dla ciebie uczynił. Tylko zależy od tego, na ile jesteś tego świadomy i tego użyjesz w perspektywie swojej duszy i swojego życia. Dlatego, że Bóg uczynił dla każdego człowieka to samo. A jednak nie wszyscy żyją takim samym życiem. Dlatego są stopnie, poziomy. Dlatego są ludzie, którzy się zmagają i są ludzie, którzy zwyciężają nad czymś. Są ludzie, którzy idą szybciej, są ludzie, którzy idą wolniej. Każdy z nas jednak idzie. Nie byłoby ciebie tutaj, gdybyś nie szedł. Jesteś tu, bo idziesz. Gwarantuję ci to. Ludzie wokół nas są również w procesie, w tym procesie rozwoju i nie wszystko w nich działa, nie wszystko. Najtrudniejsze relacje to są te najbliższe relacje. Moglibyśmy nazwać je relacjami przymierza. Kto z was wie, że najtrudniejsze są te najbliższe? Niektórzy mówią, nie, one są piękne. One są piękne do czasu. Nie każda najbliższa relacja jest łatwa. One są wspaniałe i są obciążone. Bliskość jest wspaniała. I mrugam oczami, bo wiem, o czym myślę. Bliskość jest wspaniała, ale jest też trudna. Dlatego, że kiedy jest dobrze, jest bardzo dobrze. Ale kiedy jest źle, jak się z tego wymontować? Jak się wymontować, kiedy każdy róg drugiej strony z powodu tego, że jesteśmy tak blisko, rani mnie? Każdy gest, każde słowo, każda uwaga, każde spojrzenie. Można dojść do miejsca, w którym ludzie nie chcą być ze sobą, bo nie są w stanie znieść bólu bycia ze sobą. Na zdrowie. Konflikt zatem jest normą życia. Będziesz miał konflikty. Będziesz miał je w domu, będziesz miał je w małżeństwie, Moja córka jadąc tutaj mówiła, dlaczego wszyscy straszą mnie przed małżeństwem? Nie chcemy cię straszyć. Chcemy ci powiedzieć, że to będzie troszkę inaczej. Chcemy ci powiedzieć, że dobrze jest w małżeństwie. Jest wspaniale, dopóki jest dobrze. Gdy jest jednak źle, to jest naprawdę źle. Jest wtedy mniej opcji, mniej możliwości. Im bliżej jesteśmy, tym mniej opcji jest do wycofania się. Nie tylko mówię tu o zależnościach, że mamy wspólne mieszkanie, jak to teraz podzielić. Ja mówię o rozerwanej duszy. Bo wiecie, podzielić majątek to żaden problem, ale podzielić serce to sztuka. Bo teraz jak zaufać nowym ludziom? Jak teraz stworzyć dom i uczynić z niego coś kompletnego? To jest nieprawdopodobnie trudne. Rzeczywistość jednak życia jest też taka, że nie każdy konflikt jest do rozwiązania po tej stronie nieba. Okazuje się, że nie wszystkie konflikty będzie można zwyciężyć. Wszystkie można i nie można. Inaczej mówiąc, potencjał jest w Bogu, że wszystkie moglibyśmy zwyciężyć. Ale nie wszyscy użyją wszystkiego, żeby je zwyciężyć. Dlatego też apostoł Paweł mówi w jednym z listów, że jeśli się da, to pokój ze wszystkimi miejcie. Czyli są ludzie, z którymi się nie da, ale musisz podjąć wysiłek, tak, jakby się miało dać. Za chwilę przejdziemy do tego kluczu, ale chcę chwilę posiedzieć w tym. Wiecie, dlatego, że chrześcijaństwo okazuje się, że nie zawsze nam pomaga. Dlatego, że kiedy wchodzimy w życie chrześcijańskie, zaczynamy być pełni ideałów. Pełni poczucia, że teraz jest jak w niebie i będzie jak w niebie, a oczywiście my nie wiemy, czym jest niebo. No bo skąd my mieliśmy wiedzieć? Dopiero do niego weszliśmy. Mamy dopiero co ten wstępny prysznic. Wiecie, to jest jak idziesz na basen. Nastawiasz sobie wodę, bierzesz prysznic, jest tak, jak sobie wodę ustawisz, ale później wchodzisz do tego basenu i nie zawsze ta woda jest taka ciepła. Czasami żałuję, że się popryskałem ciepłą wodą. Niektóra powinna być od razu zimna, żebym przeżył to, gdy wskoczę do tego basenu. Tak samo też jest w każdej relacji, w każdym związku. Nie zawsze te pierwsze odczucia to są te odczucia. Tak jak pewna osoba przyszła tutaj niedawno do kościoła, jest od jakiegoś czasu i mówi, wow, spotkałam tak wiele wspaniałych rzeczy, tak wiele wspaniałych osób, Bóg jest tutaj, czuje się jak w niebie, Spotkałam wielu wspaniałych ludzi, ja złapałem ją wtedy za rękę i powiedziałem, pamiętaj, pamiętaj, ludzi spotkałaś. Dlatego, że niektórzy ludzie mówią ludzi, mając na myśli chrześcijan, mając na myśli niebo, mając na myśli aureole, mając na myśli uśmiech, mając na myśli pocałunki, pocałunek miłości. Mając na myśli miodowy miesiąc. Miodowy miesiąc nie przez przypadek nazywa się miesiąc. Jest na tym pewne ograniczenie czasowe. On może trwać czasami tydzień, czasami trzy lata, czasami jak w moim przypadku może nawet... Chcielibyście wiedzieć, ale to jest tajemnica moja słodka. <śmiech> <śmiech> ale okazuje się, że ma pewien okres czasu, więc my mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają swoje słabości, mają swoje lęki, są po prostu ludźmi. My jesteśmy tymi ludźmi, oni są ludźmi, my nie jesteśmy pustą kartką, mamy swoje rowki. Mamy swoje przegródki, mamy miejsca, w które wpadamy, mamy tendencje. Chcielibyśmy pisać w tą stronę, ale gdzieś nas skręca w tą stronę. Za każdym razem, kiedy próbuję iść prosto, to mnie skręca w tą stronę. Czy ktoś z Was kiedyś miał taki problem, pisząc na lekcjach, że przecisnąłeś zbyt bardzo na drugą stronę, odwróciłeś kartkę i teraz jak teraz na niej pisać, skoro wszystko widać z tego, co jest po drugiej stronie? Poprzeciskane to życie jest. I teraz oczywiście nie będziemy go prasować. Będziemy na nowo zapisywać, będziemy uzdrawiać siebie nawzajem. Powiem wam za chwilę o tym kluczu. Bo ten klucz, jest bardzo prosty klucz. To jest umiejętność przykrywania. To jest umiejętność życia i przykrywania. Pierwszej Mojżeszowej w 2.25 zaraz po stworzeniu jest taki fragment, który mówi, a człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Nie mrugajcie teraz panowie oczkami, bo nie, nie chodzi tu, że jest fajnie, kiedy Barbie jest obok ciebie. Nie, nie mówię o tym aspekcie życia, ja nie sądzę, że Biblia mówi, że oni po prostu sobie chodzili i że to była plaża nudystów. Ja nie sądzę, że to jest podtekst, który mówi o tym plażę nodystów. Proszę, otwórzcie. To słowo mówi o całym człowieku. To oznacza, że człowiek w dalszym ciągu miał tendencję, miał możliwość wyborów, a jednak nie wstydzili się. Jeszcze nie byli w grzechu. Zwróćcie uwagę. To oznacza, że żyli w pewnej przestrzeni akceptacji. Umiejętności widzenia siebie i patrzenia na siebie bez zażenowania. Myślę, że to jest sztuka relacji, przymierza. Myślę, że to jest sztuka, kiedy rodzice są z dziećmi i mogą sobie powiedzieć o wielu rzeczach. Kiedy mąż z żoną rozmawiają i mówią, co czują, a nie co robią. Myślę, jest wielka różnica pomiędzy tym, kiedy mąż żonie opowiada, co robi, a kiedy opowiada, co czuje. Dlaczego? Bo kiedy mam powiedzieć, co robię, to jest proste, ale kiedy mam powiedzieć, co czuję, obnażam się. Inaczej mówiąc, rozbieram się. I kiedy się rozbieram, ktoś zobaczy, co czuję, że jestem jednak nieco pokręcony. Dlatego, że człowiek czasami odczuwa bardzo różne rzeczy. Czujemy czasami lęki w momentach, w których wszyscy wierzą. Czasami czujemy się zachęceni, a czasami czujemy się zdołowani. Jak powiedzieć, że jestem zdołowany? Co powie moja żona, kiedy usłyszy ode mnie, Czuję się zdołowany. Czuję się przygnębiony dzisiaj. Może powie, o ty, masz być mężem walecznym. A ja nie chcę, żeby ktoś mnie oceniał. Ja nie chcę, żeby ktoś mnie odkrywał. Ja chcę, żeby ktoś mnie przykrył. Chcę, żeby mnie zadaszył. Chcę, żeby dał mi przestrzeń, w której mogę się rozwijać i w której się będę czuł bezpiecznie. Że będę mógł żyć jako cały człowiek. Nie meldować się we właściwy sposób. Dlatego, że jeśli nie będziemy żyli całością życia. Będziemy męczyć się tym życiem. Można męczyć się życiem w Kościele, kiedy nie możemy być sobą i nie mamy ludzi, z którymi możemy podzielić się naszymi emocjami, uczuciami. Kiedy za każdym razem czujemy, że ponieważ wszyscy są święci i wszyscy są fantastyczni, to tylko ja mam problemy, więc ja nie mogę się podzielić problemami, więc nakładam swoją maseczkę i przez pewien czas ona mi nie przeszkadza. Widzisz, przez pewien czas ona ci nie przeszkadza, ale ona tak naprawdę spowalnia twój rozwój. Boimy się ściągać, boimy się ściągać ubranie, bo boimy się, że będziemy ocenieni. Dlatego lepiej jest, kiedy ktoś mnie postrzega jakoś. To jest nieprawdopodobne, jak postrzegamy ludzi. Wiecie, dlatego też wychowujemy się w rodzinach. Kto z was widział kiedykolwiek i potrafił dostrzec wadę swoich rodziców? Jedną tylko malutką. Moja mama nie ma żadnych wad. Większość z nas ma takie doświadczenie. No mój Boże, z tymi ludźmi jest ciężko żyć, szybko się wyprowadźmy. No całe szczęście, że możemy się szybko wyprowadzić. Ja mam nadzieję, że moje dzieci nie chcą się szybko wyprowadzić, bo jest im tak źle i że nie jest im tak dobrze, bo mają gdzie spać, tylko że jest pewna atmosfera, która coś tworzy, że chcemy być razem ze sobą. Bóg dał nam relację przymierza, abyśmy mogli w bezpieczeństwie przemieniać swoje słabości i być uzdrowionymi ze wszystkich lęków. Czyjaś słabość musi umieć ginąć we mnie. Problem Hama był taki. On poszedł i poza namiotem powiedział, jak wygląda ojciec. I wiecie, z tego kontekstu wynika, że on nie szukał pomocy, bo nie mógł sobie z kołdrą poradzić. Tylko z tego kontekstu wynika, że on poszedł do nich i mówi, słuchajcie, nasz ojciec, niedobrze z nim. Wiecie, jak on wygląda teraz? Zdoił się chłop i nagi leży. Dwóch pozostałych synów No niemożliwe. Jeśli tak jest, musimy szybko go przykryć. Wiecie, jest niewielu ludzi, którzy mają ludzi, którzy ich przykrywają. Ja nie wiem, czy ty masz ludzi w swoim życiu, którzy cię przykrywają. W momencie, kiedy nie masz ludzi, którzy cię przykrywają, będziesz robił wszystko, żeby się ukryć. Dlatego ukryty nie możesz być uzdrowiony. Bo przykryty to oznacza w tym samym namiocie, w którym ja jestem, mam ludzi, którzy się o mnie zatroszczą, będą cierpliwi względem mnie i będą czekali, aż się zmienię, bo potrzebujemy tego, bo nie jestem czystą kartką. Najtrudniej jest zbudować, wiecie, najłatwiej się pobrać, najtrudniej jest zbudować małżeństwo, łatwo jest założyć kościół, trudniej jest trwać w kościele, Łatwiej jest przyjść do Kościoła i nawet stać się członkiem. Trudniej stać się częścią. Dlatego, że bycie częścią oznacza, że muszę umieć się odkryć. Ale też muszę umieć przykryć innych. Dlatego, że w momencie, kiedy przykrywam innych, wierzę w nich i wierzę w Bożą łaskę i w Boże dzieło. Że być może to nie jest ich czas, być może to nie jest ich jeszcze moment na przemianę, ale oni się zmienią, bo ja również potrzebuję czasu i ja również potrzebuję, żeby mnie ktoś przykrył. Syn Noego, Ham powiedział braciom poza swoim namiotem. Nie było w nim odruchu ochrony, tylko odkrycie i niewłaściwa reklama. Wiecie, myślę, że to jest ten element zdrady, o którym parę tygodni temu mówiliśmy. To jest coś, że ktoś widzi słabość w twoim życiu i nie pomaga ci w tej słabości, ale idzie do drugiej osoby po to, żeby zebrać kompanię, która teraz będzie przeciwko tobie. Myślę, że tak się zdarza w naszych domach. Czasami w niewłaściwy sposób żona może pójść do swojej mamy i powiedzieć, mamo, ty wiesz, ten mój chłop, Problem jest taki, że twoja mama jest już poza namiotem. I teraz twoja mama będzie miała tylko reakcje negatywne. Każdy rodzic stanie po stronie swojego dziecka, nawet gdy nie ma racji. Nie każdy. Ale w tym momencie, kiedy mówimy nie każdy, to znaczy, że destrukcja nastąpiła o wiele wcześniej. Destrukcja relacji między dzieckiem a rodzicem lub rodzicami. Ale większość stanie. Widzimy mamusie, które bronią synusiów. No Synuś mój nie jest taki zły chłop. On ją leje. O, tam się czasami zdenerwuje. Ona posilniaczona idzie do lekarza. O, od razu robimy. No, no, mebli mają dużo. Zakryć wcale nie oznacza ukryć, ani wcale nie oznacza udawać, że tego nie ma. Dlatego też nie chodzi nam o to, żeby teraz przykryć rzeczy tak, że jak Joyce Mayer opowiadała, moja mama mówi, wiedziała o tym, że mój ojciec mnie gwałci przez lata i nie powiedziała słowa nikomu, ani jemu, ani nikomu. To nie jest właściwy rodzaj przykrycia. Takie coś powinno być odkryte. Prawdopodobnie nie na zasadzie flagi, mój mąż gwałci moją córkę, ale na zasadzie szukania pomocy. Powinno to się to zatrzymać. Więc nie chodzi nam tutaj o zakrycie problemów i teraz mamy olbrzymi problem w domu, ale chodzi o to, żeby nikt o tym nie wiedział. Widzisz, chodzi o przykrycie, nie o zakrycie. Przykryć oznacza dać czas rozwiązywać problem w miarę Bożej łaski. I nigdy nie przestać wierzyć o drugą osobę, bo ty potrzebujesz również tej wiary. Wiecie, czasami w chrześcijaństwie poznajemy zasady i stajemy się gorsi, bo teraz mamy amunicję. Więc powiedziałem, że chrześcijaństwo czasami nam nie pomaga. Może nam bardzo pomóc i tak naprawdę ono jest jedynym sposobem na to, żeby zwyciężyć to. Ale jeśli chrześcijaństwo nie jest dojrzałe, jest tylko zespołem pewnych dogmatów i że teraz powinieneś chodzić do kościoła i dawać swoją dziesięcinę. powinieneś się uśmiechać, i wielbić Pana. Czemu nie wielbisz Pana? Albo można powiedzieć, czemu się nie modliłeś przed posiłkiem? Powinieneś się modlić przed posiłkiem. Dobrze, pomodlę się teraz przed posiłkiem. I nie modlę się, bo chcę, modlę się, bo się boję, modlę się, bo krzyczą na mnie. Więc nie jest mi lepiej, jest mi gorzej. Nikt nie zapyta, czemu się nie modlę. Wszyscy tylko krzyczą, że się nie modlę. Więc. Wiecie, czasami, gdy mamy do, do, do czynienia z niedojrzałym chrześcijaństwem, które nie, nie rozumie Bożej drogi, widzimy tylko dogmatykę. Widzimy, że tak powinno być i tak nie powinno być i tak powinno być i tak nie powinno być. Tworzymy alianse wokół pewnych prawd. My wierzymy w to. Jesteśmy teraz przeciwni temu. Jesteśmy teraz za tym. Kto jest ze mną za tym? Kto jest przeciwko mnie? Z tej strony. Teraz walczymy. Mamy obozy. Nawet doktrynalne. Wiecie, niektóre doktryny jeszcze w niej nie wierzysz, a niektóre już w niej nie wierzysz. Jesteśmy w procesie. Przychodzi pewna kobieta i mówi pastorze, ja się modliłam, mówi do mnie, ja się modliłam naprawdę i, i tak się modlę ostatnio, normalnie przez cały dzień się na różańcu modlę, wierzę w to, że mnie Jezus wysłucha. Dobrze, pastorze, że się modlę? I wiecie, ja mam z nią trzy sekundy rozmowy. Ja nie mam czasu, żeby jej wyjaśnić teraz, jak wygląda modlitwa zgodnie ze Słowem Bożym. Ja myślę, że Bóg widzi jej serce. Bóg widzi, że ona ma pragnienie, aby za nim pójść i ja nie mogę zabić tego pragnienia flagą, że coś jest źle. Ja powiem jej, tak, módl się jeszcze więcej. Ktoś może powiedzieć, mój Boże, to gdzie ona skończy? Może w jakimś niewłaściwym klasztorze. Nie, wierzę w to, że kiedy ma szczere serce, będzie dostawała światło, krok po kroku, tak jak i my, wielu z nas, dostaliśmy światło, krok po kroku. Nikt z nas nie obudził się i nie mógł powiedzieć, ja teraz już wszystko rozumiem z całej Biblii. Wszystko dokładnie, już wiem, mogę wam wyjaśnić. Nie, Bóg objawia nam rzeczy krok po kroku i dzisiaj nam objawił pewne rzeczy. Ktoś przychodzi do mnie i mówi tak, ja nie wierzę w to, że dziesięcina jest Słowem Bożym w Nowym Testamencie. Masz prawo. Oczywiście, że martwię się o twoje życie, ale to jest w dalszym ciągu twoje życie. Czy chcesz, żeby to nas podzieliło dzisiaj? Rozumiem tylko jedno, że jeśli nie chcesz dawać dziesięciny, jesteś w Nowym Testamencie, to znaczy, że chcesz dawać więcej, prawda? Bo jeśli jesteś ograniczony, to Bóg nie chce, żebyś był ograniczony. Okej. Okay. O, nie, ja bym nie chciał w ogóle dawać. A nie dawaj w ogóle. Przecież to jest dalej twoje życie. Idźmy za Panem. Kochasz Boga? Tak, kocham, ale nie będę dawał. Nie denerwuj się. Nie denerwuj się. Ja to rozumiem. Masz z jakimś, może z czymś problem. Nie mam żadnego problemu, to ty masz problem. Kiedy myślisz, że ja mam problem, to się pogódźmy. Powiedz mi, jak ja mam problem, ja chcę upamiętać się z niego. Chcę zabrać moje pieniądze. Nie chcę zabrać twoich pieniędzy. Wierzę, widzę to w swoich oczach. No to popatrz dłużej. Posiedź tu 5 lat, 10 lat. Bądź ze mną do końca życia. Umrzyjmy razem. Stańmy przed Jezusem, niech no On nam wyjaśni. Nie kłóćmy się o różne rzeczy. Wiecie, czasami wewnątrz jednego kościoła można się pokłócić o jakąś rzecz. A ja dzisiaj mam wspaniałe relacje z ludźmi, którzy wierzą całkowicie, wiecie, nie w drugą stronę, ale wierzą, wierzą inaczej. Są ludzie, którzy nas słuchają, którzy wierzą, że sobota to jest ten dzień. Są tacy, którzy wierzą, że niedziela jest ten dzień. Nie spotkałem takich, którzy wierzą w poniedziałek. A, ale wiecie, jaki to jest problem dla mnie, żeby być z ludźmi i kochać tych ludzi i cieszyć się, że są, że jesteśmy razem, że jesteśmy nawróceni. Są pewne główne prawdy wiary, które tworzą z nas dzieci bożych i jako dzieci boże, jeden lubi takiego lizaka, drugi lubi takiego lizaka, niech sobie liże każdy swojego. Na końcu się okaże, czy guma była w którym? <laughs> Więc My potrzebujemy przestrzeni i potrzebujemy miłości w kontekście siebie nawzajem i uczenia się, przykrywania rzeczy. Ponieważ jeśli teraz Artur mówi tak, ja jestem wegetarianinem, ja wierzę w to, że Bóg był wegetarianinem i wierzę w to, że ja będę wegetarianinem tak jak Bóg. Ja mogę mu powiedzieć, ja Bogiem nie jestem, nazywam się Paweł Godawa i będę jadł mięso. Słowo Boże mówi, że jak ten jada to, niech jada to, niech a ten to, kto chce to jeść, niech jada to i niech je się nie kłócą. To oznacza, musimy nauczyć się żyć ze sobą i dawać sobie pewną przestrzeń. Są pewne wspólne, podstawowe rzeczy, które musimy wspólnie razem szanować, a przede wszystkim drugiego człowieka. Jego podróż, którą ma. Podróż, którą każdy człowiek wybiera. Za dwa tygodnie, kiedy mam słowo spotkanie ze Słowem? gdzieś za dwa tygodnie mam, będę mówił, w jaki sposób funkcjonować w życiu, kiedy ty się nawracasz, masz problem ze wszystkimi nagle, z rodziną. Wszyscy nagle myślą, że ty jesteś w jakiejś sekcie, skończyłeś, że teraz cię okradną i każą ci sprzedać dom i przerać wszystkie pieniądze tutaj. Straszą cię i będą straszyć cię wszystkim. Jak funkcjonować w tym, żeby nie poranić ludzi? Dlatego, że twoje chrześcijaństwo może zacząć się też źle, a chciałbym, żeby zaczęło się dobrze. Może się zacząć źle tak samo, jak moje się zaczęło źle. Ja byłem pełen zasad, pełen funkcjonujących zasad, więc kiedy przyjechałem pierwszy raz z rekolekcji, gdzie się nawróciłem, wstałem przy stole. Mama mówi, co robisz? Będę się modlił. Ja myślę, że oni wszyscy poczuli się źle wtedy, że się nie modlą, więc moja ciocia siedziała wtedy i mówi, tak, będziesz się teraz modlił? Ja mówię, tak, będę się modlił. Od dzisiaj się będę modlił. Ja myślę, że ja moją postawą ich zabiłem wtedy. Ja myślę, że oni poczuli się tacy, niegodni, słabi, niewierzący. Ja chciałem im pokazać, chrześcijaństwo prawdziwe to jest przed kotletem, pamiętaj, schabowmy się modlić. Jak nie, nie ma kotleta, to nie ma czasami modlitwy, tylko przy, przy stawce nie musisz. Więc wiecie, człowiek może mieć pewne zasady. Kluczem do szczęśliwych relacji, które budują, to jest umiejętność przykrywania. Tak naprawdę to jest odkupienie. Wiecie, że słowo odkupienie ma w sobie w hebrajskim przykryć? Dlatego Biblia mówi, błogosławiony jest ten, któremu Pan grzechy odpuszcza, w hebrajskim oznacza przykrywa. Bóg jest pełen przykrycia. To jest jego charakter. Dlatego też dwóch synów tych, oni okazali charakter Boży. Oni przykryli swojego Ojca. Człowiek, który powinien Cię prowadzić jest słaby. Człowiek, który będzie Ciebie prowadził zawsze będzie słaby. Wystarczy tylko, że będziesz tutaj dłużej niż rok i zobaczysz moje wady. Co zrobisz z nimi? Na ostrze sw swoją procę. Napiszę do znajomych. Proszę bardzo. Pomyśl, Bóg widząc stan świata nie uderzył w Niego ale posłał swojego syna, aby go wykupić. Zanim się człowiek zorientował i zanim go wybrał, on nas wybrał. Wybrał nas pełny grzechu. Przykrył to. I wiesz, on nawet widzi ciebie teraz i on wie, że nie jesteś poukładany, pełen rys i on daje ci czas i mówi, jak nie zdążysz, za tego życia, to resztę uleczymy później. Dlatego do wieczności cię powołałem. Będziemy, powinniśmy być wdzięczni za wieczność. Bo to wcale nie oznacza, że będziemy takie aniołki ze strzałkami, prawda, z pupciami, ładnie wykształtowanymi na... wysmarowanymi. Latać i fruwać ze skrzydełkami. My będziemy dojrzewać tam. Poznamy go, jakim on jest i on przemieni też nasze życie. Więc jak kształtować w sobie ten odruch przykrycia? Mam zero, zero, zero. Pierwsze. Motywuj ludzi, do zmiany. Ludzie wokół mnie potrzebują zachęty i dopingu. Moja żona ma pełno darów. Ja żałuję, że przez tyle lat nie widziałem tego. W nie widziałeś? No, nie widziałem. Nie widziałem, bo nie przyglądałem się temu. Wydawało mi się, że. A, tu czegoś nie wie, albo tam czegoś nie wie, więc jak czegoś nie wie, to ja powiem, czego nie wie. Ale w momencie, kiedy siedziałem z Kelly Warnerem jeszcze za życia i z Tony Millerem, gdy siedzieliśmy i robiliśmy konferencję, bałem się, żeby ktokolwiek z nich zapytał mnie o coś, czego ja nie wiem. I tak się cieszyłem, kiedy któryś z nich, gdy powiedział jedno zdanie, a ja, naprawdę? A oni nie powiedzieli, tego nie wiesz? Tylko powiedzieli, możesz tego nie wiedzieć. Więc to wygląda tak i tak i wyjaśnili mi. I czułem się przykryty, czułem się jakby ktoś mnie zaakceptował, ktoś mnie wciągnął, ktoś mnie zmotywował, ktoś mi nie powiedział, o tak słabo ci idzie, odchudzasz się i schudłeś tylko 10 deko, w 10 deko to można w 10 minut schudnąć. Dla niektórych ludzi to jest walka. Ale wiecie, motyw, który stoi za tym jest bardzo ważny, bo chciałbym, aby ludzie się zmieniali, aby im było lepiej. Bardzo często jest tak, że my chcemy, żeby ludzie wokół nas się zmieniali, żeby mi było lepiej. Ja bym chciał, żeby ona, oni, one się zmienili, bo już mam dość normalnie. Nie wytrzymuję, ho, lipcia. nie dam sobie z tym rady, no żmieńcie się, przestańcie się kłócić o te bluzki, przestańcie... Kupiłem wam szesnaście i dalej jest problem o tą jedną. Po osiem. Nie, ja chcę mieć dziewięć, bo ona mi wzięła tamtą jedną i ja mam teraz przewagę, ona ma... Chciałbym, żeby się zmieniły. Ale dlaczego? Po to, żeby im było lepiej? Nie, żebym ja miał święty spokój i żeby mógł pójść w moją drzemkę, którą tak potrzebuję w tym wieku. Żebym mógł wejść w moje pudełko nicości. O czym myślisz? O niczym. <śmiech> Nie chcę, aby się ludzie zmieniali, bo mi będzie dobrze. Chcę, żeby, aby się zmieniali, żeby im było dobrze. Dlatego Biblia mówi, pobożność jest zyskiem dla, drugiego, dla tego człowieka. Więc kiedy ty, jest, kiedy ty się poprawiasz i zmieniasz, tobie będzie lepiej. Bo jeśli chodzi o mnie, to ja z tobą wytrzymam nawet takim, jakim jesteś. Więc ja nie chcę, żebyś się teraz zmieniała dla mnie, żebym ja się czuł dobrze. Zmieniaj się dla siebie. Wtedy tobie będzie też lepiej. W twoim wnętrzu ci będzie lepiej. A ja będę z tobą, nawet jak się nie zmienisz. Pewne rzeczy nigdy nie zmieni. I co? Nic. I o to właśnie chodzi. Niektórych rzeczy nigdy nie zmieni. Kiedyś próbowałem je zmienić. Mówiłem, robisz to dokładnie tak, jak? Znacie ten tekst? Nie jest wam obcy. Jesteś dokładnie taka jak? <śmiech> Drugie, módl się o mądrość i o łagodność. To oznacza, że nie jestem pasywny i nie mówię, dobrze, już nie ma znaczenia, jaka jesteś. Niech będzie. Hrabisz jak słoń. No, w drugą stronę to jest, tak? W drugą stronę. Chrapiesz jak słoń, dłubiesz w nosie, dłubiesz w nosie, dłubiesz w uszach. Jak można z tobą wytrzymać? Nie, nie chodzi o pasywność, ale móc się o mądrość i o łagodność. Niektórym zajmie przemiana dłużej niż myślę, niż zakładam. I trzecie, milcz poza namiotem. Rozwiązuje problemy i słabości w namiocie, czyli w obszarze mojego przymierza. Kiedy ktoś przestaje być częścią mojego życia, mam tylko dobre słowo o nim. Pastor, którym się spotkałem wczoraj, który przyjechał tutaj odpocząć na naszą rywierę, powiedział mi, ja bym chciał, żeby negatywne rzeczy, które słyszę o innych, umierały ze mną i we mnie. Czyli ja nie będę kanałem, gdzie przekażę dalej. Dlatego, że będziemy słyszeli dużo negatywnych rzeczy. Wiesz, co Artur zrobił? Nie uwierzysz. Albo uwierzysz. Znasz go, wiesz, jaki jest, prawda? Widzisz, to jest odkrywanie. To jest, ja odkrywam ciebie. Odkrywam Gienka, odkrywam Waldka, odkrywam... Wiecie, czasami my odkrywamy tu kolor, żeby pokazać wam, jak to się żyje, ale to wszystko jest w pewnej klauzurze, pewnej normie. Potrzebujemy być tymi, którzy przykrywają i potrzebujemy tworzyć środowisko, które przykrywa. Bo są ludzie, którym zajmą rzeczy dłużej i niektórzy z nich są blisko ciebie, a niektórzy to ty sam. Przykrywanie jest królestwem. Bóg przykrywa. Jak wielu z was cieszy się, że kiedy spowiadamy się dzisiaj Bogu, to mówimy do Niego. A nie musimy rozpowiadać wszystkim. Ale Biblia również mówi, wyznawajcie sobie grzechy nawzajem. Czyli istnieje taki element przymierza między braćmi i siostrami, gdzie ja nie boję się powiedzieć, z czym się zmagam, bo nie będę skrytykowany, ale będę zdopingowany, będę ochroniony w modlitwie, będę przykryty, aż do momentu, kiedy człowiek się zmieni. I to jest prawdziwe zwycięstwo. Kto z was chciałby podjąć taką decyzję, aby stać się takim człowiekiem, żeby negatywne rzeczy umierały w tobie i z tobą? Wiecie, wszyscy ludzie, nie, bo wielkie, w zeszłym roku mieliśmy bardzo dużo różnych rzeczy, siedziały w kościele, ludzie odchodzili. Myśmy zbudowali bardzo dobre relacje, bo kiedy ktoś jeden odszedł, to pięciu z nim. No, zbudowaliśmy naprawdę dobre relacje. Ale wiecie, to było też wspaniale. Bo niektórzy pytają po, po czasie, a, słuchaj, a co z tymi, a co z tymi? Powiem wam, dzisiaj oni są poza namiotem. Tylko dobre słowo mam o nich. Wszyscy ci ludzie to wspaniali ludzie. tak jest prawda. Wszyscy ci ludzie to wspaniali ludzie. Mogą się zmienić w jakimś innym namiocie. Niektórzy muszą być w innym namiocie, niektórzy po pustyni muszą polatać. I to jest w porządku. Ale my, którzy jesteśmy pod namiotem, uczmy się żyć pod tym namiotem. Przykrywając jedni drugich, wspierając jedni drugich, bo to jest droga ku życiu prawdziwemu. Ku zbudowaniu prawdziwego małżeństwa i prawdziwego kościoła, który będzie trwał. Nie tylko na zbudowaniu, na klaskaniu, ale na prawdziwych relacjach, które są bardzo głębokie. I nie będziesz miał relacji ze wszystkimi. Bo nie można. Ale jestem przekonany, że Bóg ci da braci i siostry wokół ciebie, z którymi będziesz mógł żyć. Dostanę.